0: Here
1: we go! I want that! Come get some! Non, c'est pas une matraque, c'est ma bite! It was at this moment that he knew. Oh no. He fucked up. Headshot!
0: Bonsoir et bienvenue. Bienvenue dans OK Gamer, l'émission qui peut parler jeux vidéo et euh, actualité autour du jeu vidéo, qui peut même dériver sur d'autres sujets, qui se veut un peu plus légère que les autres podcasts qu'on peut écouter régulièrement sur le podcast francophone, qui est fait souvent par des professionnels et qui sont avec des termes très techniques. Ici, si ça se veut plus détente. Donc moi, je suis Clem et avec moi, j'ai illusion.
1: Illusion, bien sûr. Bonsoir.
0: Pour m'accompagner, parlons un peu de ce qu'on a fait durant cette période de confinement, à quoi on a joué, qu'est-ce qu'on a pensé. Est-ce
1: qu'il y a quelque chose, toi, qui... La, la période où il fallait jouer. c'est vrai que c'était un peu le moment. <rire> Malheureusement, j'ai fini The Witcher 3 avant le confinement. Juste avant <rire> Ouais, alors que c'était le jeu à jouer au confinement, du coup, moi, ouais, j'ai euh, bah, fait *Doom Eternal, qui est sorti pendant le confinement. Donc, ton avis Moi, j'ai pas joué du tout à *Doom Eternal. Euh, je l'ai trouvé, alors, plus dur que le premier, beaucoup plus dur que le premier. Euh, parce qu'il y a des monstres qui... Euh, dans le premier c'était genre vraiment tu vois un ennemi, tu tires, tu, tu, euh, tu te poses pas la question. Ah dans fin, le t'en masse hein Ouais t'en masse mais ça va. Là là dans le 2 il y a des mecs avec des shields, il faut que tu restes à mi distance, pas trop près, si t'arrives trop près il te met un shotgun, si tu vas trop loin il te grabe il t'envoie des chiens. Donc il commence à y avoir des techniques et en plus et je me suis jamais servi du truc pour geler les gens ça m'énervait. Donc ils ont rajouté une mécanique donc je me servais pas et des ennemis plus forts. Et plus nombreux. Donc, à la fin, j'étais en mode, ah, c'est dur <rire> Ah, c'est dur <rire> En fait, c'est un jeu difficile. Déjà, le premier était pas facile sur la fin. Le deuxième était beaucoup plus difficile. Ah ouais, parce ouais, que je euh... trouvé beaucoup euh... plus dur. Euh, heureusement qu'il y avait du bon gros métal Saras pour m'encourager, parce qu'ils ont mis autre chose, genre en mode, oh, <rire> c'est dur. T'as mis combien de temps, à peu près euh, Alors, j'ai pas compté, parce que je vois pas le temps passer quand je joue à Doom, tu sais, ah. euh, Ouais, mais j'ai dû être ouais, 20, 25 heures, je crois. Ouais, dire en quoi, campagne non, mais... solo. Ouais, en campagne solo, ouais, ouais c'est... Il y, y, y a certaines maps, j'étais à deux doigts de rush parce qu'il euh, y avait trop. Il y avait trop les ennemis dans tous les sens. C'est trop les mecs qui pouvaient une watch une trop Tu es en mode... Oh, et quand tu wipes 10 fois, 15 fois sur la même map et tu dis mais je vois même pas comment je peux la passer. J'ai plus de munitions quand je la commence cette map.
0: <rire> ce que je me rappelle dans le premier, donc t'avais euh, en, en gros des phases d'apprentissage jusqu'à ce qu'une boucle de gaming soit complète. Ça c'était au début, euh, mais
1: à la fin ils sont foutus, ils te balancent et, tout dessus. Et à la,
0: voilà, à la fin c'était vraiment mais, des masses de monstres dans une zone arène et tu cours, tu sautes, tu tires et je les tu foncé tous au double shotgun c'est ça, mais en fait le base gros base
1: problème quoi. du jeu enfin, c'est pas un problème du jeu parce que c'est un truc qui va avec le jeu c'est le manque de munitions flagrantes du truc quoi. en mode normal c'est genre des fois t'arrivais dans l'arène t'avais fait des couloirs, il te restait genre 4 shotgun, il te restait deux balles de gun ils sont en mode allez arène, à toi t'es en mode oh <rire> ok donc on fait ça euh, genre je commence mi-PV, mi-armure -mi avec quatre balles de shotgun et on est parti pour toute l'arène
0: et t'as pas d'arme de corps à corps dans celui-là J'avais vu qu'il y avait un grappin
1: euh, ce, le grappin, c'est seulement sur le, le, un des shotguns. T'as un grappin que tu peux utiliser. Euh, alors, il est très pratique parce que ça te permet d'arriver au corps à corps et de one shot un gars. Mais euh, bon, l'avantage maintenant, c'est quand tu fais un headshot sur certains mobs, ils te drop euh, des munitions. Quand tu fous un, un, glory, un glory kill, tu as. Euh, je vais dire un glory mais c'est pas la même. Euh, un glory kill, il te file des armures, il te file des trucs. Il y a moyen de récupérer des armures un peu à droite à gauche. Surtout, il y a des améliorations quand tu tires dans des tonneaux explosifs. Il y a des chances que ça te drop aussi un peu d'ailleurs. Mais tu galères, hein! Tu...
0: Et, et les tronçonneuses il y avait les tronçonneuses, tronçonneuses ouais, ouais, et... toujours bah, ça c'est le seul moyen
1: vraiment de récupérer des munitions dans tous les sens hein. c'est Ce tu tu le gros méchant qui te court après tu cours dans toute la zone en espérant trouver un petit un petit gars un petit squelette de merde là, tu, fais... <rire> <rire> tu récupères un méchant et tu te retournes tu fais bah 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 et tu commences à recourir pour choper un gars <rire> et euh, donc les boss après c'était une zone arène pareil où tu tu sais niveau euh, non, non c'est que des arènes c'est arène par arène par arène entre les deux il y a des espèces de couloirs euh, où il y a deux trois mobs mais après arrive devant, tu arrives devant tu d'arène de, de, dans l'arène mais ça reste quand même une bonne expérience ah oui de toute façon, façon Doom dit. ça reste du Doom hein. c'est euh... pas parce que j'ai toujours plein de rage kit à certains moments de toute façon quand tu joues à du Doom tu sais qu'à un moment donné ça va devenir compliqué et que c'est euh... et bon alors après il y a un petit triche fait que quand tu wifes trop <rire> je sais pas si j'aimerais le dire parce ouais. que du coup il te propose de refaire l'armure la, la même arène en armure predator ou protector ou je sais plus trop quoi. Ouais, et du coup tu prends moins 50% de dégâts moins 50% de machin et du coup là euh... bon je l'ai fait une fois pour voir quand même parce que je dis merde cette arène j'arrive pas à la passer et je Peanuts in the butter and the cake. Que je dis non, attends, faut que je la refasse normal parce que. Euh, c'est pas possible. Là, c'est. Bon, clairement, c'est. Mec, tu es trop nul, prends cette <rire> armure. Amuse-toi un petit peu. Et. Euh, tu sais que
0: sur le premier, en fait, l'histoire était pas si mal. Quand j'ai vu, je l'avais bien aimé. Là, c'est un peu pareil ou pas
1: C'est. Euh, j'ai l'impression qu'il y a moins d'histoire. Oui, on explore un peu le passé du Doomguy, on voit un peu d'où il vient, comment il est devenu le Doomguy, etc. Mais clairement, c'était pas la priorité principale du jeu. Pas, on va pas vraiment te raconter une histoire, tu vas avoir des glimpses de comment il est devenu, ce qu'il est devenu, mais tu des gens. Tu vois, c'est genre. T'es là pour écouter du métal, tuer des gros monstres et t'amuser. Ça garde le côté des fouloirs. Ouais, ouais, ouais.
0: Et euh, tout l'aspect, j'avais vu qu'était le hub central, il euh, y avait les jouets qui étaient montrés, il y avait le Pff, vieux Doom.
1: C'était pas nécessaire, quoi. Ils ont fait un hub où tu te balades. En fait, tu, tu, tu débloques des bonus et des, euh, des bonus toi d'air d'armure. Tu peux avoir telle armure qui fait plus jolie, machin. Il faut que tu ailles, euh, tu te balades dans le hub, euh, la débloquer avec des espèces de trucs d'énergie. Euh, tu vas, il y a d'autres trucs. C'est pas des, des, des armures, mais c'est des up pour toi, euh, des cristaux qui permettent de choisir des spells. Mais faut te balader dans le hub plutôt que de mettre tout dans un coin. Ils ont dispatché ça dans une espèce de grosse forteresse. Donc ah, ils auraient fait un coin. Euh, je suis en mode pourquoi. D'accord. Bon, C'était pas nécessaire, ça rajoute, ça, ça rajoute un décor un peu sympa La chambre du Doomguy, est-ce que c'était nécessaire de... <rire> Faut bien un endroit pour <rire> montrer oh toutes les petites statuettes que t'as eues mais... Là c'est mon petit lit où je dors, là où je me mets jouets C'est ça, c'est <rire> ouais. vrai que je suis le Doomguy, techniquement j'ai pas de passé Déjà qu'il rajoute une espèce de passé au Doomguy qui est pas vraiment nécessaire Bon après les... j'ai regardé des vidéos où il, il faisait le... le background du gars du Doomguy Parce qu'apparemment entre le Doom 1 et Doom celui-là c'est la même histoire donc, il, machin, il a été élevé par, enlevé par des extraterrestres, machin. Là, on voit qu'il a reçu une espèce de surpuissance par des anges, machin. Qui c'est ça euh, Enfin, qu'ils l'ont trouvé à la fin de, je sais plus, Doom 64. À moitié mort, il a dit « Ouais, il veut toujours combattre. Filez-le dans une arène. » Donc, il y a des trucs un peu sympas, mais euh, bon, t'es pas là pour ça.
0: J'avais vu un aspect qui était assez méta, où euh, quand tu rentres dans un bâtiment, t'avais une annonce générale, genre « Attention, le Doom guy est là, il va vous tuer. » mais genre. Euh, comme si dans une société il y avait d'un seul coup un type qui venait pour tuer tout le monde quoi. Alors ça,
1: ça euh, alors c'est pas vraiment comme ça. Il y a, il y a des fois sur Terre, tu arrives et euh, t'entends euh, euh, soit la radio, soit des espèces hologrammes qui disent le doomguy, euh, le seul, le seul humain à avoir porté euh, machin qui arrive et qui va euh, les tuer. Et puis, mais euh, globalement, ouais, ça c'est quand c'est sur Terre. Il y a certaines salles où ils annoncent le doomguy où il y a même des, euh... ils te balancent un peu du background du doomguy en disant que t'es le seul humain. Euh, ils ont la, ils ont peur que d'une seule chose, c'est du doomguy. Euh... Si vous le voyez, fuyez, euh, parce que bon, c'est un mec en pêche. Euh, euh, voilà, y a, y a, y a, de toute façon, il y a une très bonne ambiance, que ce soit visuelle, sonore ou, ou musicale, mais t'es pas là pour le scénario, t'es vraiment là pour. Euh... C'est vrai que le jeu avait l'air très beau, hein. ça, par contre, j'avais vu. Euh, euh... Alors, bizarrement, tout le monde le trouve extraordinairement beau, et je trouve que sur certains points, niveau de, sur, no, notamment au niveau des textures, hein, je suis en mode. Je m'attendais à plus précis, plus net. Genre, vraiment, t'as des textures, t'as l'impression que c'est. Pourtant, je l'ai mis à tout à fond hein, euh... Donc, il était vraiment au maximum. Et il y a des endroits où je me dis, la texture de l'arme, là un peut-être Passer à l'étape au-dessus, mais après, t'as pas le temps de regarder ton arme. Techniquement, ouais. euh, si tu regardes ton arme, c'est que tu pas en train de faire le bon jeu, tu vois. C'est <rire> ah, cette arme n'est pas là. <rire> <vois, c> <rire>
0: J'avais vu un petit peu euh, les petites je t'ai pensé dessus. C'était euh, les mecs de la chaîne Botch hein, qui me font beaucoup rire, ouais. et où ils avaient montré euh, plein de trucs avec tout, euh, tous les décors. C'était là. Est-ce que c'est vraiment les, les extraterrestres, enfin, les, les démons avec leurs petits oreilles démoniaques qui ont fait tout ça là, avec les gros tuyaux de sang, les crânes, les clés squelettes et tout ça, Alors, euh, ça dans vraiment, le scénario? Il ça...
1: t'explique, euh, ouais en fait il y a une espèce d'entité satanique qui sont aussi euh, euh, et en fait ils ont emprunté les, les prétoriens qui étaient là avant qui étaient des espèces de soldats de l'espace euh, qui sont là pour et la moitié de, de, des trucs leur appartenaient et du coup les démons sont arrivés ont pété la gueule tout le monde et ont pris un peu plus ou moins le d'accord voilà donc c'est euh, les démons ne cré créent rien de leurs mains ils sont là ils péchoent tout ce qu'il y avait avant et c'est marrant parce que tu visites des usines de création de, mon de monstres donc, tu les vois, genre l'espèce le, le d'aéroglisseur qui se monte, après tu vois le corps d'un mec qui, rame, qui a perdre une vieille. D'un vieux cercueil pour le mettre, et il les réanime et tout ça. <rire> tu ça, je vais l'affronter et vois Sur mesure, tu avances, tu vois, ouais, des, trucs, des, ça. Quelques bonnes idées, quoi. Oh, bah, euh, de toute ouais. de façon, c'est. Ouais. façon, le jeu est toujours très agréable à jouer, c'est ultra, ultra fluide. Par contre, ça, on ne pourra pas le retirer. C'est genre. Euh, smooth, 60, 120 FPS. Euh... FPS Race, tout ça donc euh, c'est ah, un bon moment quoi
0: et la fin est-ce bon. que c'était prometteur sans se trop spoiler euh, est-ce
1: qu'on part sur un Doom 3 derrière bizarrement non non à la fin tu as l'impression que c'est fini Ah. c'est t'as vraiment tué tout le bestiaire qui pouvait te tuer, et il y a pas de fin ouverte en mode ah qui c'est qui qui c'est là c'est genre euh... c'est peut-être pas plus mal quoi bah c'est ce que disaient les développeurs ils disaient oui on veut faire un... on n'est pas contre faire un nouveau Doom mais euh, on veut pas faire le... déjà le Doom de trop et le Doom qui a rien à dire en fait parce que c'est bien à chaque fois de rajouter, là ils ont rajouté un bras mécanique qui tire des grenades et tout ça, mais t'as pas obligé à chaque fois de faire un nouveau Doom, c'est un peu le problème de WoW aussi qu'il y avait à l'époque, c'est à chaque fois qu'ils changent une extension ou qu'ils rajoutent un truc, ils sont obligés de tout changer, t'as pas besoin de tout changer pour que ça marche, c'est à dire que ouais tu vas acheter un, nou un nouveau jeu, tu vas dire ouais mais Doom, il a, le, le Doom Guy, il a pas de nouveaux trucs en plus, t'as pas besoin ce que as besoin c'est éventuellement du making de jeu in game avec des nouveaux monstres etc mais t'as pas besoin de lui de lui rajouter un bras mécanique un truc qui part à gauche un machin c'est faut que ça reste simple le Doomguy il est non, non c'est c'est lui quoi donc ils ont peur de, de, de faire le truc de rajouter trop de trop changer ou de pas assez changer et euh, moi je préfère qu'ils prennent leur temps et me sortir s'il y a besoin de vraiment de sortir un Doom 3 qu'ils prennent leur temps qu'ils prennent 6 ans s'ils le veulent si je suis encore vivant dans 6 ans mais euh, ouais qu'ils fassent vraiment un truc chiadé quoi. là ils ont fait deux jeux presque parfaits c'était euh, à 4 années d'écart il me semble ouais, ouais, ça 2016 le premier ça 2000, Doom 2016 ouais ouais, ouais, ouais c est, c est besoin de, ils, ont 4, ils ont besoin de 4-5 ans pour en faire un qui prennent leur temps qui se pressent pas parce que là ils ont fait deux jeux c'est rare de faire deux deux très très bons jeux de course sur coup c'est vrai surtout chez Bethesda surtout chez sur Bethesda là, donc enfin, ça euh... reste uh, ID Software peut-être plus uh... ouais donc On moi je préfère qu'ils prennent compté, leur ouais. temps qui y a besoin vraiment euh, de faire un Doom 3 je, je le prendrai de toute façon je suis sur Doom je suis euh, je, je suis mouton je prends s'il faut, mais qui prennent leur temps. Quoi. Je suis moins pressé sur Doom, moi. Ah, moi je vois un Doom, un Doom c'est un Doom culte. Ouais, J'ai
0: fait le 1 l'année dernière, qui était très bien, je l'ai fait sur PS4, en plus, qui était extrêmement fluide sur PS4. Très,
1: ouais, très bah, leur moteur est extrêmement fluide. Ça très bonne
0: cool. surprise, ça. Euh, je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi dur, je ne m'attendais pas du tout à ce que... En, fait, en plus, à la manette, ça ne doit pas être... Euh... Ouais, c'était vénère. Hein. Ah, c'est vrai que ton PC à l'époque n'était
1: pas nécessairement
0: euh... ah pas du tout donc c'était PS4
1: ou rien donc je peux pardonner le blasphème du, du Doom sur PS4 euh,
0: et ça a été une très très bonne surprise j'ai beaucoup joué je l'ai conseillé à d'autres personnes derrière aussi qui voulaient des jeux pour euh, s'éclater en rentrant du taf après une longue journée et euh, je pense que je prendrai le 2 on y reviendra sur le 2 une fois que moi j'aurai un avis dessus parce De que, que c'est vrai que là c'est surtout euh, ton ressenti
1: euh, bah, après, bon le moi en plus il n'est pas forcément euh, ultra euh partiel, tu vois, c'est je 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 joue un hein, Doom avec ouais, tu, tu,
0: euh, tu tu vends un peu derrière ton tapis quoi, mais euh, non c'est pas c'est intéressant de voir un peu ce que plus que parce que c'est euh, quelque chose qui est un peu plus euh, enfin, c'est dur un senti peu, voilà dur senti plus euh, un peu plus viscéral que euh, que généralement les, les avis sont très pensés sur euh, les nouvelles mécaniques de gameplay euh, ah c'est pas comme ça qu'il faut euh, prendre un Doom euh, pas. Faut, là, faut vraiment voir ce que tu euh,
1: ressens quand il euh, joue quoi
0: et euh, c'est vrai que c'est pas très facile de partager après euh, la vie avec toi, sachant que ben moi, je n'ai malheureusement pas, pas joué, parce, parce que je me suis penché sur d'autres jeux, d'autres jeux aussi comme SnowRunner, dont j'ai fait beaucoup, <rire> étonnamment, qui, sur la vie d'amis, m'ont euh, dit « viens voir les camions, c'est rigolo ». Et en fait, c'est pas mal. Euh, il a bien fallu que je regarde un peu nos vidéos et que je les vois streamer avant de me lancer dedans, parce que si je me lance sur de l'Eurotruck simulator dans la neige, ça ne m'intéresse <rire> pas. Il de
1: question tout. de faire de l'Eurotruck.
0: <rire> et euh, c'est méga dur comme jeu, mais c'est méga dur, genre euh, la première soirée sur SnowRunner, c'est euh, dans Malcolm quand la voiture est cool dans la piscine, tu vois. Voilà, <rire> Et tout tu le vois. monde va bien. <rire> voilà. Et bah ben, c'est pareil, SnowRunner c'est, t'arrives dans la boue et ton camion coule dans la boue, tu vois. et toi t'es là dessus et merde, tu fais Et euh, c'est ultra dur jusqu'à ce que tu à avoir au moins des pneus tout terrain qui vont te sortir de là. Et euh... je crois que t'as des potes
1: qui peuvent t'aider à te retourner si tu te retournes tu peux... si tu te retournes tu cales tout, tout ah ça ouais c'est fini genre tu peux juste Donc, récupérer si t'as si pas un pote qui vient pour te truquer, pour, pour sortir bah, de la merde tu peux le récupérer au, au garage mais euh, le truc
0: qu'il y a c'est que des fois genre il va falloir que tu changes de zone mais tu vas, prendre, tu vas être dans ta zone de départ, tu arrives au garage, tu vas aller chercher le composant qu'il faut livrer quelque part et après, il faut que tu changes de zone à un autre endroit. Donc, tu vas traverser toute ta zone, traverser toute l'autre zone, déposer ton truc et revenir. Tu vois. Donc, il va falloir, au début, ça va, quoi. c'est dans la même zone, c'est pas très dur, tu fais un petit défi. Après, il faut savoir gérer ton essence, gérer tes pièces, euh, voir est-ce que ton camion, y passe là ou pas, avoir exploré à l'avance avec un petit euh, humeur là, tu pourras aller voir et
1: euh... ah tu dois d'abord pré-explorer la zone ouais, pour savoir où ça peut être le bah, pain chaud
0: on va dire que t'as des endroits où si t'as pas pré-explorer que tu vas à la one again avec ton camion c'est vraiment que il y a des endroits es que ça chaud. peut compliqué, ouais. et euh, quand tu passes 45 minutes à le conduire pour qu'il se retourne <rire> sur le premier truc que tu vois <rire> oh, et, okay, je... <rire> et je peux te dire que quand ton camion se retourne tes niveaux somme c'est euh... Très élevé, et t'essayes tout pour le redémarrer, tu vois. Donc, tu lances un grappin <rire> au cas où, euh, tu vois, si tu peux pousser avec la rue, parce que tu as putain, mais il faut que je recommence, c'est vraiment l'enfer. Et, euh,
1: C'est un je... die in trail, en fait mais des camions euh,
0: franchement il y a des ouais. fois où euh, c'est pas c'est pas du tout euh, le jeu enfin euh, ça peut être détente quand tu maîtrises un peu le truc quand t'as les bon euh, je me suis étonnamment surpris une fois que le camion t'es un peu EP de regarder écouter un podcast lancer une vidéo YouTube et sur l'autre écran je suis en train de jouer avec mon camion à la manette genre puis je roule voilà. mais euh, quand t'arrives sur une nouvelle zone que tu connais pas où genre ça s'appelle euh, le barrage qui fuit et <rire> où t'as de la gadoue partout et t'es là
1: ah alors, on va refaire bon. le camion.
0: Putain, et, euh, et c'est pas mal. Hein. Là, j'ai fait euh, 25 heures dessus à peu près. Oui, tu... Bah ouais, mine de rien, j'ai roulé un peu. Et euh, avec des potes, c'est vraiment drôle. Alors, à 4 sur une mission, c'est
1: vraiment drôle. parce que Comme tu m'as dit, tu as joué solo et tu as trouvé ça fun. Mais moi, je... autrement que à plusieurs, je vois pas l'intérêt. Bah
0: c'est genre euh... il te faut des potes qui ragent en plus à des potes.
1: Oui rassent. bah oui c'est les potes qui ragent c est, c est les meilleurs c'est
0: le jackpot quoi. Mais euh, ça, ça revient sur un débat en fait que euh, je parlerai un peu qui est les jeux que moi je vois vraiment en multi où j'y jouerai jamais tout seul et les jeux où, qui sont vraiment faits pour du solo où euh, tu savoures ton expérience tout seul. Et euh, SnowRunner je partais vraiment sur un truc où, multi. En mode, on se lance le soir, on est quatre et let's go. Et où étonnamment, bah ça m'a pas dérangé d'y jouer comme ça, de faire ma petite mission. Tu peux, joues pas très longtemps parce qu'en fait, tu vas jouer quoi, une heure, une heure et demie. Et au bout d'une heure et demie, tu vas retourner ton camion et ça va te les.
1: C'est <rire> <rire> ça ce que ça c'est. le game over. Allez, là, salut, c est, c est. Tu,
0: tu vas faire tes missions, ça va rouler, rouler. Tu vas regarder, tu vas faire bon, vas-y, je peux jouer encore une petite demi-heure et tout. Et après je fais. Et chose. pas de checkpoint
1: alors. Ah non 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 c'est genre si tomber. tu te retournes tu recommences ah, depuis la, la mission depuis le début d'accord
0: euh, alors tu peux des fois aller récupérer ton ton, ton euh, ta cargaison qui est tombée vaut mieux pas aller foutu c'est encore pire
1: parce que généralement elle va être dans la boue dans une zone de merde Mais tu veux euh... sortir toi du camion pour aller le ramasser ou c'est genre non un camion. Ah, t'es un camion. D'accord. Non, t'es un camion. Non,
0: là, c'était un camion. Et, euh, une fois que tu l'as tourné, c'est fini, quoi. Et en plus, enfin, il y a des trucs même qui sont tellement chiants où, euh, tu vas essayer de récupérer une, euh, un truc qui est tombé, un chargement tombé. Et pendant le temps que tu fais ta manie, tu te rends pas compte que ton camion s'enfonce dans la boue. <rire> tu vois, donc tu, tu, la mets, t'es content, t'arrives, tu l'as chargé. Et là, Et putain. Et c'est le game over. Et, et quand c'est, quand t'as quatre cargaisons à récupérer que tu, tu foires sur la quatrième, Genre vraiment moi quand tu te lances échappe
1: excite de game Ce que je conseille aux gens c'est au début c'est pas facile Genre du coup c'est plus facile avec des amis parce que du coup ils peuvent te dans la boue ils sont hors de la boue ils peuvent te tracter de la boue. Ouais mais ils ont intérêt
0: à avoir des pneus aussi résistants résistants pour la boue parce que au début en fait genre chaque passage que tu prends j'ai passé mon temps à millimétrer où est-ce que je passais quoi. Genre ici je vais là, je vais là, non ici il y a de la boue je peux pas, je fais un contour machin. Une fois que tu as les pneus en boue on va dire tu passes n'importe où quoi c'est ça vient vraiment le jeu C'était up beaucoup plus et t'as beaucoup plus de missions, de missions abordables mais euh, les, je dirais que les pas loin des 8-9 premières heures faut vraiment s'accrocher hein, et je pensais pas genre c'est vraiment un, un défi au début hein, c'est euh, pas facile et hmm, j'ai pas encore commencé l'émission dans la neige j'ai des potes qui y sont et euh, ils me disent aussi que genre t'as bien intérêt à avoir les pneus neige et yeah à bah. bien <rire> avoir un camion gré et des ultra lourds pour transporter est-ce que quoi. les
1: pneus gadou marchent dans, les pneus dans la neige
0: alors le, le moteur graphique est ultra bien et pour le, quand t'es on va dire un pneu euh, lisse un pneu route quoi, genre sur la route ça tombe bien et à partir du moment t'es dans la boue c'est fini t'en avance plus là, là j'ai des pneus boue et je les teste sur la route et putain qu'est-ce que je glisse ah ouais ouais, sur la route c'est <rire> une vraie oui différence quoi. et euh,
1: c'est vraiment un jeu que je conseille euh... parce que moi je le voyais vraiment comme un, un Eurotruck Simulator un jeu que je ne comprends absolument pas la, 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 ah oui. qui, qui y joue parce vrai. que vraiment se taper un Paris-Marseille dans un camion virtuel je ne comprends pas Vraiment, il a fallu motiver au début. Genre, hein. ouais. Mes
0: potes qui m'ont fait bien jouer c'est drôle. et je les ai regardés streamer, j'aurais fait non, vous allez monter ce que c'est, <rire> parce que j'ai pas claqué du pognon dans un autre simulateur qui va vous amuser deux soirs, et après on remballe et on ressort jamais. Et pas du tout. Je, euh, je le conseillerais quand même. C'est vrai que je le conseille, mais. Euh, Avec des potes, quoi, vraiment. Des potes, c'est le mieux.
1: Et au début, faut pas se décourager. Je dirais. Euh, bah, L'avantage des potes, c'est que quoi. tu vas, bah, généralement, tu. Euh, dis, oh, On continue, toi. Quand es tout seul, tu es, es plus vite enclin à dire, bon, allez ça saoule alors que quand t'as avec des potes, bon, ils sont là, donc tu joues, tu vois, Tu joues et donc, Tu passes euh... plus facilement le cap des 8 heures. Euh... Je pense qu'une fois que t'as deux potes qui sont renversés au même endroit et qu'il fallait les récupérer, et c est, c est, c est ça c crée une, vraiment, de toute façon, ouais. en plus, ça crée des liens, tu vois.
0: Et, moi, je sais que la première fois que j'ai, re j'ai retourné une de mes euh, charges c'était un truc d'essence, là, que j'avais accroché à l'arrière de mon camion. J'ai retourné le truc en tombant. Il fallait que j'aille la récupérer. C'était un <rire> enfer. <rire> Elle était tombée sur le fossé et je devais la remettre sur les roues et la récupérer dessus. C'est un cauchemar enfin donc, mais bonne surprise du confinement euh, SnowRunner j'ai apprécié après j'ai eu deux trois autres trucs ce que toi t'as eu d'autres jeux euh, je sais euh...
1: pas j'avais joué à Temtem mais je sais pas si je crois que c'était pré-confinement donc je sais pas si ça compte
0: mais ouais, de Pokémon, le de euh, poké
1: Pokémon Pokémon like qui était sorti que quand j'en avais entendu parler j'avais l'impression que c'était un, un jeu chinois copie de Pokémon genre ça allait être le truc de merde et en fait euh, j'y ai joué avec une copine et voilà euh... et, ouais, c'est pareil si tu joues tout seul c'est euh... Alors, dès que tu joues à deux, tu te promènes. Tu, tu, tu alors, il était en bêta, alpha, open, ouvert, je sais pas trop quoi. Donc il y avait pas encore tout dedans, mais il y avait, il y avait une vaille Pokémon. Genre, tu pouvais presque dire tiens, ce Pokémon je le connais. Tu vois, mais, mais c'était, c'était doux. C'est un jeu détente, quoi. C'est un jeu détente. Tu y retournes une fois de temps en temps quand tu rajoutes des trucs. Et c'est ouais, c'est et ce qu'on ressent un peu alors Pokémon je me suis arrêté au rouge et
0: bleu de quand j'étais gamin j'ai jamais rejoué depuis mais vraiment rien 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 et je trouve que moi j'étais perdu dans le jeu quoi. et c'était lent aussi à l'époque
1: non là ça va ils te disent en gros enfin c'est tu dois aller voir à telle ville et puis il y a un chemin qui part au nord un chemin du sud d'où du sud tu viens il y, y a un autre chemin seulement qui va au nord ils disent bon vous devez aller dans la prochaine ville et bon c'est un couloir avec des, des herbes les machins. donc par contre ouais, tu fight il y, y... y a certains passages qui sont durs notamment les maîtres d'arène parce qu'il faut avoir euh, euh, contrairement à Pokémon où tu vas avoir des crits qui vont sortir machin. là ça va être des dégâts fixes et c'est seulement en fonction des affinités genre un, un feu va de mettre un triple enfin un quadruple dégâts de l'eau par exemple euh, par contre tu mets un, un, je sais pas un pierre il va prendre moitié moins donc en fonction de l'arène où tu arrives, il faut avoir des Pokémon qui sont au mieux neutres pour prendre la donne de dégâts classiques au mieux qui contre. Euh, enfin, enfin, voilà après bon il faut aller farmer les Pokémon tout ça bon ça, c'est un jeu de farm de toute façon mais euh... et comment tu joues à plusieurs à ça bah tu, tu tout simplement tu, euh, tu, tu tu cherches dans tes amis tu rajoutes le code ami machin et puis après tu fais cop Alors, on a fait les cops sont qu'à deux mais du coup tu te balades à deux et en fait euh, au lieu d'avoir en fait oui il y a une grosse différence c'est que dans Pokémon t'as un Pokémon qui affronte un Pokémon là ouais. si c'est maintenant t'as deux Pokémon qui affrontent un ou deux Pokémon donc chacun le sien et donc voilà en fait ça, il s'apprend normalement t'as 6 Pokémon sur toi et quand, en, quand tu joues à 2 en coop t'as les 3 premiers Pokémon de, de ton de ton roster de, de ton et... roster et les 3 Pokémon voilà donc ça permet en plus d'avoir euh, si tu veux vraiment la jouer super, super opti tu peux avoir que tes potes euh, ton pote a des Pokémon par exemple Pierre et tel, tel type et toi le petit comme ça ça arrive que ou, ou des trucs support ou des trucs qui buff et l'autre que des attaques donc il y a moyen en plus de, de faire des trucs opti à 2 euh, ça c'est pour ceux qui veulent se la donner à fond mais franchement c'est ouais, un jeu smooth Tu, tu joues, t'es ouais, cool, t'es détendu ça voilà, Et ça part sur du PVP après ou t'as que du PVP Ah il y a du PVP, il y a des arènes et tout ça J'imagine ça doit monter en game et tout ça Il y a des méta où il y a tel Pokémon machin <rire> ouais, ouais, Il y a des Pokémon que je trouvais archi nul Mais apparemment en PVP c'est le Gothier. Et je suis en mode bon de toute façon je compte pas faire un PVP dans les Pokémon ouais, donc donc, <rire> Tu mmh. le conseilles alors Ouais 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 alors encore une fois là je... Il est pas encore sorti en version euh, finale et tout ça euh, Donc il est un peu moins cher que le jeu Quand il sortira mais euh, ouais non j'ai pas regretté mais euh, je sais plus combien j'avais mis 20 balles je crois c'était euh... alors c'est mieux d'y jouer avec un ami que d'y jouer tout seul donc si vous avez des amis qui veulent y jouer ou qui vous proposent d'y jouer allez-y c'est euh, un, un journée, Pokémon ouais. si vous aimez Pokémon vous aimerez Temtem et euh, en plus il y a l'avantage d'être sur PC donc d'être un peu plus beau et d'être un peu plus euh... et est-ce que t'as pu tester donc le, la chier
0: de jeu que nous a proposé Riot Gaming ces derniers temps, avec les jeux de cartes, j'ai tout, tout fait. Alors,
1: j'ai pas fait Valorant parce que moi, les jeux de FPS multi. Euh, ah ouais, c'est le seul que j'ai fait, moi, Valorant. Ça me fait beaucoup, bon. beaucoup trop rager. Et quand je vois des, des gens y jouer, genre une balle, une, un mort, j'étais en mode, ah, rendez-moi real Tournament où on a des lance roquettes et tout ça. Je veux pas faire le pompom -pom mort, pompom -pom mort. J'attends un Unreal 2021, 2022, je sais pas trop quoi. Parce que ça, c'était vraiment le truc, je saute partout, j'envoie des missiles, je machin, le taser. Le... Ça, c'est ce qui me faisait marrer, un Quake ou un Unreal. Et le problème, c'est que la, la, méta, la méta des jeux. FPS en ce moment, c'est Counter-Strike, c'est Valorant, où c'est genre si tu vises bien, tu fais un, ouais, Alors tu me gardes dans Unreal, tu peux faire un one-shot aussi, mais euh, bah, c'est avec des missiles, tu vois. Euh, J'ai beaucoup de mal avec les jeux très CSGO, en fait.
0: Bah, je trouve que c'est moins fun, c'est moins fun qu'un Overwatch. Bah, que Overwatch, tu que... prends du plaisir,
1: parce que moi, je prends le, le, le rascal, le, le chacal, et tu fais pum, 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 et il ouais, moi, je suis nul aussi, au jeu de tir, je suis clairement très mauvais, et je jouais Bastien
0: Bastion, et ça c'était drôle je veux dire mes potes rageaient parce qu'ils faisaient que je jouais un perso nul les mecs d'en face rageaient parce qu'ils trouvaient que je jouais un perso nul et moi ça me faisait juste marrer de me mettre derrière un Reinhardt et de bourriner tout le monde et l'avantage c'est que le jeu tu peux être un mauvais joueur de FPS ce que j'estime être notamment
1: en Jean bastion et je
0: m'amusais bien quand même par contre je m'amusais pas tout seul j'étais toujours avec des potes tout seul moi et Valorant j'ai essayé et je trouve que le jeu est pas très beau même s'il se veut pour pouvoir tourner sur toutes les machines j'ai du mal à rentrer dans l'univers euh, le fait qu'il soit très proche de CSGO ça demande un skill très élevé ce que je n'ai clairement pas et en fait je me retrouve à aller conduire mon camion au bout de 5 minutes
1: quoi. <rire> Genre, euh... Mais c'est vrai que je trouve qu'ils ont fait une erreur assez monumentale de pas de quand tu vois tous les personnages de Riot hors de ce jeu-là, ils ont tous une personnalité, un truc très marqué, un truc. Et là, t'as l'impression que l'univers est assez plein les personnages sont assez pleins le car design, et, et ça va, tu vois, mais c'est pas. Et t'as l'impression du. Mais regardez Overwatch, enfin, le perso, je m'en bats, bats les steaks de, de, du jeu. J'ai joué, joué pas mal de temps, mais, si veux... mais quand ils sortent une cinématique sur les personnages, je vais tirer la que la voix parce qu'il y a le lore, il y, 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 y a le design, il y a tout ça qui m'intéresse. Et là, je suis même pas sûr que s'ils sortent une cinématique sur les persos, je suis en mode, bah je vais ouais. aller la voir, tu vois.
0: J'ai du mal aussi à entrer dans leur univers. J'ai l'impression et... que c'est fait un peu au forceps, euh, amusez-vous, tu vois, genre, euh, tout le monde en a parlé, c'était partout sur Twitch, euh, et euh, venez, c'est fun, c'est
1: fun, et au final, une fois que tu y es, bah c'est pas si fun que ça. Bah après, du peu que je retourne que je vois, tous les gens, c'est un joueur CSGO, prennent hyper leur pied dessus. Ouais, euh... peut-être qu'ils s'avisent un
0: public déjà après CSGO,
1: parce que ouais, ouais, du soit, tôt, ce que pas vraiment, c'est ce qu'ils visaient, hein. c en tout cas Valorant pour l'instant je suis très mitigé j'ai pas l'intention de les jouer par contre ils jouent au jeu de cartes que je trouve archi cool ouais ouais j'avais ouais, testé euh, aussi euh... Euh... alors c'est beaucoup c'est uh... tu l'as pas vu dans Hearthstone tu l'as pas vu dans Magic c'est encore un système un peu différent du uh, j'attaque ouais, un train. tour d'attaque dans ton défense. j'avais essayé ça. un petit peu il euh, dans... y a aussi les champions qui peuvent donc euh, qui sont l'équivalent ce qu'on veut des arpenteurs dans Magic ouais, etc., ou etc T'as une condition requise pour qu'ils qui s'améliorent. Il, qu il, il, y a, il y a... non non, il y a le jeu est super super fun, super super beau je trouve. Euh... Et en plus là du coup ils ont gardé l'esprit l'esprit League of Legends où c'est un peu fufu un peu machin. C'est à dire que quand t'as Jinx qui balance une roquette, t'as Jinx qui arrive et qui fait genre. T'as tu t'as une ambiance, t'as un truc qui est vachement cool qui est, euh... et le jeu a l'air pas assez poussé au niveau des, des stratégies etc. Donc ouais non le jeu de cartes bon je suis, ma... je suis pas un très gros joueur de cartes mais ça m'arrive d'entendre de faire des parties et ouais non je kiffe bien.
0: C'était le seul qui était un peu près prometteur en hein, ce que moi, Airstone, j'avais abandonné, je, on, ça peut être en 2015. Ouais, mais le problème, c'est que si tu veux reprendre ouais.
1: maintenant, il faut que tu balances au moins 150 balles dans le jeu avoir des euh, cartes
0: méta. Et euh, donc, euh, à partir du moment où ils avaient nerfé mon deck chasseur, c'était fini. Et <rire> moi, c'est Magic the Gas Ring et l'autre. Ouais, mais Magic, bah, euh, que, Magic euh,
1: euh, le problème de Magic, c'est que euh, si tu t'investis pas un tout petit peu, ça va être difficile de rentrer dedans.
0: Et euh, je trouvais que leur jeu de cartes, Magic Arena, ça a pas le même plaisir que d'avoir le carton en main et de taper le carton avec les cartes, vrai. quoi. Donc euh, et vrai surtout que, que je... c'est une zone politique extrêmement de nous faire venir sur le digital. Et a si je joue à Magic, c'est pas pour le digital, justement.
1: J'avoue. En plus, ils ont augmenté le prix des Magic cartes euh, physiques. Ah qui oui, est, qui fait ça, que euh, c'est vraiment dans leur politique du venez sur le milieu mais moi j'aime bien le papier avec le truc qui brille et qu'on joue avec des potes
0: et un, le monétaire de Magic c'est un débat que je suis beaucoup avec la chaîne Youtube Talarian Community College avec le professeur qui fait beaucoup de débats là-dessus qui est un, une personne qui a l'air d'être un fervent défenseur des magasins et du jeu de cartes fun et abordable pour tout le monde j'aime beaucoup ce qu'il fait et euh, c'est vrai que quand je vois ça devient assez catastrophique le, le, la pigeonnade en plus je crois qu'ils ont un B en français il y a les éditions principales, je pense, resteront toujours en français. C'est pas possible. Alors après, tu m'avais dit euh... que
1: c'est bien qu'ils aient arrêté de les traduire parce que les traductions des fois étaient vraiment faites à la pisse et que du coup, ça changeait complètement le système. Enfin, le... Bah, ces dernières années, il y
0: en avait où la carte changeait avec la traduction. Quoi, c'était sur euh, la révolte éthérique où il y avait des cartes rouges qui n'étaient pas les mêmes avec la traduction. C'était assez catastrophique. Mais euh, Magic the Gathering, là, c'est un sujet. Si tu me lances dessus, il y en a pour un moment <rire> en fait. <rire> c'est une partie de ma vie assez particulière <rire> et euh, j'ai beaucoup de choses à dire dessus et j'aime. La politique d'Asbro en ce moment reste assez particulière pour moi. Je sais pas trop où ils veulent en venir et j'espère qu'ils vont prendre un peu plus soin de leurs joueurs, que ce soit sur le numérique ou sur le papier. Enfin, c'est pas parce que le numérique on veut le lancer qu'il faut dénigrer le papier. On peut supports. faire les deux très bien. Ouais, ouais, c'est deux supports différents et les gens peuvent prendre un pisseur sur un que sur l'autre.
1: Puis ouais, enfin moi je sais que je vois que Magic dans ma tête. Pour... Magic c'est vraiment on va chez un pote, on sort les bières ou les, ou, les, ou les sodas et on joue aux cartes Magic ensemble tous autour de la table et on rigole jusqu'à ce qu'un
0: bou pote rage et s'en aille oui bien sûr qu'il sort pour la <rire> troisième fois c'est le, le bon
1: moment c'est que c'est quand le pote trop fort sort son deck <rire> ultime et il fait attendez on va s'amuser 5 minutes et là et tu fais et bon tour personne. 2 t'es mort tu fais bon on peut jouer un autre jeu maintenant c'est bien sûr quand tout le monde a à peu près le même
0: niveau et qu'on c'est quelque chose auquel il faudra voir l'évolution après le jeu de chez Riot reste assez encourageant s'il propose j'aimerais bien qu'il propose vraiment quelque chose qui soit moins compétitif et plus fun j'espère que Riot qui ligue of les gens en parlant de compétition merci proposera peut-être euh... Un univers multijoueur qui serait moins compétitif que les autres. J'ai bon espoir avec Overwatch 2 et un peu de PvE aussi de retrouver l'esprit Left 4 Dead qu avait, qui avait, mmh. qui est vraiment un esprit plus sympa avec les potes que juste euh, gagner, 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 quoi. De vivre une aventure et de s'amuser un soir. Bah,
1: de toute façon, j'ai pas l'impression que Riot part sur un truc euh, non compétitif. Même leur prochain le, le jeu de combat qui, pour le coup, euh, moi qui aime beaucoup les jeux de combat, genre, en euh, fin, Dragon Fighter Z, qui pour moi est le meilleur jeu de combat euh, ever, parce que c'est dynamique et machin. Il faut que et je m'entraîne sur celui-là. Hein. Et euh, là, ils vont sortir un enfin, quand je sais pas mais un jeu de combat qui, dont, dont les premières images m'avaient vraiment émoustillé les jeux et, euh, et c'est un jeu de combat donc c'est forcément compétitif et le troisième qui n'est alors on sait pas si c'est un MMO si c'est un Ken Slash c'est le seul qui à mon avis ne va pas être compétitif mais c'est le seul où ils ont balancé genre deux secondes de vidéo derrière un truc et c'est le le projet qui m'attire le plus de chez de chez Rito. donc pour l'instant euh, chez Riot euh, bon, pour l'instant je me contente de faire pourquoi pas une fois une tarte de temps en temps un peu de League of Legends euh, quand, quand mes potes ont arrêté de rager parce qu'ils sont défoncés. <rire> Mais, euh, non, ouais, je... en tout cas, Valorant, pour moi, c'est pas... Ça, ça a l'air de très bien marcher, ça a l'air d'attirer les gens que ça devait attirer. Mais du coup, ça m'attire pas moi parce que j'étais pas parmi ces gens-là. C'est euh... vrai que...
0: On verra, je redonnerai une chance à Valorant. Il y avait leur jeu de gestion de team aussi. Euh, ça, gestion e-sport. E euh, J'attends des nouvelles. De cette année ça c'est
1: comme la Fantasy League, hein. ça, devait re... ça devait arriver il euh, y a deux ans. Ouais, ça puis l'année prochaine, vous inquiétez pas, ça sort. Et puis là, euh, non, non, le prochain speed, c'est ok. Et puis là, dans six jours, on n'a toujours pas de nouvelles. Donc euh, ouais, moi j'espère qu'ils vont faire un comme un football manager, mais avec des. Ça, moi, alors je, je n'aime pas football manager parce que c'est du football et j'y connais rien. Mais je sais que le jour où ils sortent football ouais, e -sport manager, e-sport euh... manager, je suis un des premiers quéco's à l'acheter à l'esprit la là parce que bah, c'est sympa de jouer déjà une team de voir ouais celui-là il commence à bien percer, il a machin. Est-ce que je le revends ou est-ce que je le je le garde Si je le revends, je peux m'acheter deux stars qui sont peut-être un peu moins fortes, mais que je veux. Il y a un côté budgétaire, il y a un côté il faut que tout le monde soit content. Et ça vraiment pour le coup ça m'attire bien. Euh, et ouais. je et ce serait ouais. bien qu'ils donnent des news là-dessus parce que bon, après c'est leur petite team qui travaille là-dessus à mon avis c'est pas les gros teams comme Valorant mais bizarrement c'est les projets les moins annoncés qui m'attirent le plus chez Riot donc pour l'instant on verra euh, je vais pas parler non plus de Wild Rift enfin Legion of League of Legends Wild Rift qui est le, la version portable euh, on n'y est pas encore je, bah, il va sortir soon là, genre, ouais, euh, juin, mais bon, euh, je pense qu'on pourra
0: revenir dessus quand on aura testé un peu
1: Ouais je, je testerai quand même Pour voir la grosse différence Qu'il peut y avoir entre un Parce que sur PC T'as quatre touches T'as le déplacement T'as le hit and run Tout ça Sur un portable Je vois, je vois mal faire genre euh, Ulti à flash et en même temps, tu éteins t'en run, tu vois. Je, je, je vois pas. Sauf que le principe League of
0: Legends, c'est si tu joues dans les métros, tu rates ta station. Donc, oui,
1: euh, oh, putain, ça, j'imagine. Voilà. Ça, tu commences à jouer, tu ta, ta partie, tu es un vote. Même si ça ne dure que, que 10 minutes, d'un coup, tu rentres, ouais, tu rentres sous le métro. ton en mode... c'est <rire> pas, pas possible. Genre... A player left the game. <rire> non
0: <rire> Et euh, en parlant de jeu de gestion, est-ce que tu as pu tester Darkest Dungeon
1: Alors, je, Darkest Dungeon est un jeu qui me fait extrêmement tilt. <rire> <rire> euh, j'avais commencé à y jouer et je devais pas y jouer de la bonne manière parce que les, les, alors systématiquement les mecs étaient full vie mais ils mouraient de crise cardiaque euh, quand ça commençait à devenir un peu compliqué et euh, comme je t'avais dit en fait euh, pour moi je comprends un, un jeu, t'es un habitant d'un univers médiéval où il y a des monstres où il y a des gens Cthulhu, où il y a des morts vivants c'est ton quotidien, tu sais que ça existe c'est comme si on disait dans notre vie il bah, y a des avions t'es en mode t'es pas surpris, ça existe toi et, euh, et d'un coup les mecs c'est leur métier c'est littéralement d'aller purifier ces C'est leur métier cest leur dire était profession Aller tuer des, des mécréants Et les mecs dès qu'ils voient un monstre Ils chopent euh, une crise cardiaque Ils sont en mode Bah non en fait c'est ton métier Tu devrais pas être apeuré par ça C'est ton métier tu, tu, Ta, ta tu... vision est beaucoup trop réaliste Oui je <rire> ta sais est beaucoup trop Et du trop coup réaliste. je vois pas comment les mecs Du coup moi je, à chaque fois je suis en mode Le stress ne compte pas Ces mecs vont pas stresser Parce qu'ils ont ils, Tiens à un moment donné Il y a une bûche tu dis bah, je vais ramasser la bûche Et le mec il y a des psaumes euh, des psaumes maudites Et le mec il prend une barre entière de stress Mais mais pourquoi Tu sais très bien que ça existe C'est que des mots Ça n'existe pas dans la vraie vie Pourquoi tu, pourquoi tu meurs de stress Et du coup moi bah, il, mourrait, euh, il mourrait de stress quoi, Comme des vues Et je suis en mode non ça, je, je peux pas je, Du coup j'ai abandonné Lâchement Lâchement, j'ai abandonné.
0: Moi, j'adore Darkest Jones, C'est vraiment un jeu sur quelle fois que je revienne. Mais c'est plus le PvP que j'ai testé. Oui, c'est ça.
1: Il vient de sortir un DLC, ouais. tu m'as dit.
0: Le DLC qui s'annonçait comme une blague du 1er avril de PvP où tout le monde rigolait, genre « Haha, c'est très marrant. Le PvP, ça ne marchera pas du tout. » Pour que les mecs annoncent le lendemain qu'en fait, c'était pas une blague et qu'il y aura vraiment <rire> un DLC PvP qui est sorti il y a deux semaines maintenant à peu près. Donc, euh, j'ai testé et qui est une catastrophe ambulante. Parce que sans compter les problèmes de déconnexion intempestive, mmh. d'impossibilité de trouver un adversaire, de pairing de match-up avec un type qui est monstrueux alors que toi tu es au niveau... Bah, de forcément il y, y a personne qui joue ouais. Le gars il est niveau TNED 75 et toi tu es là avec ton
1: niveau 3. Euh, ah bon <rire> et Mais le... du coup tu penses que c'était vraiment une blague de première avis qui se sont dit en fait c'est pas une si mauvaise idée que ça. Je sais, et fait... qui l'ont annoncé en disant bah finalement on va le faire. Je sais pas c'est quoi Ouh. leur communication Ouh.
0: dessus mais euh, à mon avis il y avait des gens rap parce qu'il y a quand même beaucoup de choses supplémentaires, il y a des nouveaux objets, il y a des nouvelles zones, etc. Beaucoup Parce que c'est pas un jeu que je vois du tout en PVP ça bah, C'est pas, pas super pour le PVP je sais, moi j'ai fait donc j'ai grindé les low level et euh, j'ai fait la team d'enfoiré de première où juste je fais monter le stress ennemi j'ai des, <rire> oui, oui, voilà, des tanks qui sont increvables et qui peuvent protéger les uns les autres et qui sont que des, des compétences de stress enfin, c'est le no fun, uh, no fun autorisé C'est
1: vraiment du PVP c'est genre chacun te, tu choisis à chaque action ouais, ou c'est genre action, tu crées une team et ça se fait en en auto entre guillemets euh, donc tu crées une team et tu l'équipe d'objets Ouais. tu choisis ses sorts les sorts changent d'effet
0: ils n'ont pas les mêmes qu'en PVE d'accord parce que son sont trop aller. fort et euh, ensuite donc c'est chacun son tour d'accord un joueur plus, enfin tu joues un personnage l'autre joue un personnage tu joues un personnage l'autre joue un personnage etc etc et à la fin du tour donc tu en fait tu peux en choisir parmi les quatre et une fois qu'il est utilisé il faut un nouveau tour pour aller l'utiliser d'accord hein. ok tu dois les jouer les uns après les autres et euh, pour l'instant je trouve qu'il y a vraiment un déséquilibre énorme entre les équipes il y a des personnages qui servent à rien parce qu'ils ont juste ils sont forts aux deux premiers rangs le lépreux, c'est fort aux deux premiers rangs. Tu le mets dans le fond, c'est fini. Est-ce que du
1: coup, tu vois un potentiel avenir dans ce PvP-là s'ils équilibrent les choses ou de toute façon, l'idée est mauvaise de base Je pense qu'il va
0: y avoir un metagame très, très serré. Je pense que euh, il va y avoir vraiment un metagame de, de team. Enfin, tu tu peux pas non plus sortir une édition avec un nouveau truc, un nouveau personnage aussi rapidement. Tu peux pas rééquilibrer le jeu. avec. On va, on va remettre une mise à jour globale de tout le truc. Les mécanismes sont là dire à un healer il va soigner on peut pas d'un seul coup décider de baisser tous ses stades de heal parce que c'est trop fort et de le passer tank c'est pas possible donc je pense qu'on va vite se retrouver d'ici la rentrée prochaine avec un metagame très serré et que ça bougera plus et que à part si quelqu'un a une idée qui va casser le metagame avec une team et qui... Tout va se réassembler autour de
1: celle-là, c'est la seule chose qui va se passer. Quoi. Donc pour toi, c'est plutôt genre une bonne idée avec une mauvaise exécution ou de toute façon une mauvaise idée avec une mauvaise exécution
0: ah, C'est une mauvaise idée qu'une mauvaise exécution. Ouais. J'ai peur que ce soit pas, euh, ce soit pas si fun que ça. Les objets qui donnent sont très très forts. Il fait que je crois que tu peux garder les objets pour le pour le PvE après, ils sont trop forts. Donc, ouais, objets, donc en plus, on va former
1: le mode classique pour avoir plus, enfin euh, de... les objets les plus forts.
0: En fait, quand tu commences le... As, tout le monde a les mêmes objets, ouais. au début, ah, et tu gagnes des objets en montant de niveau. Donc, c'est veut dire okay. que
1: plus tu montes, plus t'es fort.
0: Mais les objets, tu les gardes pour le PvE après, parce que Dark and c'est dur. Donc, tu vas garder tes objets gagnés. D'accord, ok. Donc, en plus, si tu fais du PvP,
1: t'es en... Ouais, euh, t'es avantagé au PvP, euh, les objets on sont trop très, forts.
0: Les objets sont beaucoup trop forts. Enfin, c'est Déjà, euh, quand tu joues en Radiant, c'est bien pour apprendre et commencer à maîtriser le jeu. Là, euh, pour les niveaux les plus difficiles, euh, avec le PvP par-dessus, ça va vraiment simplifier la tâche. Je me reprononcerai dessus après, peut-être, la prochaine fois. Ici, je vais rejouer un petit peu, mais... Enfin, euh, je sais que la, donc ma team, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'était en première ligne croisée. Après, c'était Menat Arm, après, c'était le Vespal. Et euh, et dans le fond c'était le, le plague doctor donc ce qui fait que c'est une team qui fait que monter du stress donc c'est la team no fun c'est no fun pour l'ennemi quoi moi je suis increvable et euh, en face je fais aucun dégât et juste je monte le stress tout le temps sur deux mecs, deux par deux, je stresse, je stresse, je stresse, jusqu'à ce qu'ils viennent tous fous et que le mec en face rage quitte
1: Le nom de ta team balancé voilà. sur Insta était voilà. très juste la team voilà. FDP. C est, c est, <rire> les,
0: gars, les gars en face font que rage-kit parce qu'ils ont quatre mecs full stress et sachant que moi j'ai un croisé qui est EP anti-stress, par exemple, dès qu'on commence à me stresser mes mecs, je saute 38 de stress par 38 en faisant la prière et puis ça se passe mieux. Mais je sais pas ce que ça va donner une fois que j'aurai plus monté de niveau. Est-ce que. Euh, le début du jeu les gens étaient un peu perdus ne voyaient pas trop venaient juste pour s'amuser ou est-ce qu'on va arriver sur un truc très compétitif et j'ai peur qu'on finisse en très compétitif avec trois archétypes par exemple et que ça
1: ne ouais, pas plus loin que ça quoi. après c'est pareil je, je vois pas ça en jeu multi le, le Dark and Zone déjà il est pas connu pour le PV, je savais pas que ça existait mais je pense qu'en plus il n'y a pas énormément de gens qui jouent à Dark and Zone quotidiennement etc bah là c'est un je... live pour le moment moment je me dis ouais il va forcément y avoir des désavantages parce que si tu te connectes un jeudi après-midi à, à 16h bah tu vas tomber sur quatre gars en PVP et dans les quatre gars il y a deux mecs faibles et deux mecs qui sont hardcore et
0: c'est on verra c'est je c'est mitigé mon avis là-dessus sur le, Alors que, le Darkest Dungeon
1: en lui-même c'est pas mitigé. Darkest Dungeon <rire> on pourrait faire une émission dessus pour en parler avec <rire> Donc,
0: Darkest Dungeon tous les gens qui me disent que c'est de la RNG je ne suis pas d'accord, c'est de la préparation et un petit peu de RNG derrière où tu vas rager mais avec beaucoup de préparation les choses sont en ta faveur et commencez le jeu en radiant ne commencez pas directement en mode normal vous allez vous faire massacrer hum, quelques autres jeux que moi que j'ai joué là, pendant ce confinement mm -hmm. Overland bonne surprise une espèce de jeu de survie où t'es euh, les extraterrestres ont attaqué la Terre et donc t'es un petit bonhomme tu te déplaces sur une vie isométrique et euh, et tu vas aller fouiller récupérer des gens mettre ta voiture pour t'aider euh, tu peux récupérer des casques des lumières à la nuit euh, des objets jeu de de survie quoi c'est euh... c'est très très
1: dur hein. oh, c'est c'est ouais. quoi c'est post-apocalypse zombie euh, extraterrestres, extraterrestres là, ça, ouais. et
0: euh, tu peux récupérer un chien par exemple pour ah, t'aider c'est ultra fort les chiens ça ben, attaque bien
1: sûr. Les, ça attaque les ennemis ça
0: les one shot et tout ça pété Bien sûr que c'est trop fort les euh, Je m'attendais à un jeu survie euh, sympatoche et j'arrive pas à passer le niveau 2. <rire> <rire> je, je me fais marave comme c'est pas, pas possible. Genre, tu euh, tues tue des mecs, il y en a cinq qui sortent, je me retrouve avec une voiture qui a plus d'essence tout le temps, mes mecs se font tous bouffer. J'ai dû y jouer trois heures et euh, je suis là, waouh, la compliquitude de ce jeu alors que je pensais vraiment que ça allait être un jeu sympathique et euh, il va falloir vraiment il faut s'investir quoi je pense ouais. qu'il faut s'investir vraiment il faudrait que je vois s'il n'y a pas des gens qui ont deux trois techniques euh, j'ai vu en plus j'ai commencé à m'intéresser plus que ça je vois qu'il y en a qui ont des avantages des désavantages dans leur... Euh des gens s'ils ont chacun un passif tu vois donc ils peuvent porter un objet ou deux s'ils ont des sacs genre je peux avoir des casques de moto je sais pas à quoi
1: ça sert donc c'est clairement pas un jeu tu te lances en mode yolo je vais tester ouais, pour je, voir c'est je pensais que ça allait être ce, fun et ce, ce, ce soir je m'ennuie j'ai lancé ce jeu là voilà. <rire> c'est
0: pas du tout fun comme jeu Alors, je me suis fait vraiment mais marave quoi j'ai vu des euh, apparemment il y avait des let's play de 40 minutes sur YouTube où les mecs font tout le jeu en 40 minutes Ouais je crois En 40 minutes les gars Face mais il y a genre 8 niveaux Ils font tout Et moi au deuxième Je me fais pourrir Faudrait que je me renseigne Un petit peu plus quoi T'en as une autre toi si euh, Moi j'ai joué à Final Fantasy 17 Remake
1: Ah Et apparemment c'est que la première partie Alors c'est ça <rire> Ouais Alors on fait alors, euh, genre, Comment t'en parler Sans spoiler les trucs En fait il y a un truc que j'ai trouvé Vachement intelligent C'est que le jeu est conscient Qu'il est un remake Comment tu peux être conscient que tu as un remake alors C'est qu'en fait à l'intérieur, des... alors pour ceux qui n'ont euh, pas joué à Final Fantasy qui veulent se passer par Old il Fall, euh, va, va falloir passer plus loin. Hein. Mais euh, en fait, il y a des créatures qui s'appellent les, les alors c'est marrant, c'est les fillers qui sont là en fait pour corriger le destin pour qu'il se passe sans... comment il est censé se passer. Et tu vois bien qu'au début de l'histoire tout se passe comme dans le premier. C'est exactement mm -hmm. euh, c'est ça va comme dans ce là. Et au fur et à mesure, tu vois des petites divergences qui ne devaient pas arriver. Et en fait, ces créatures de l'esprit sont là pour que l'histoire du Final Fantasy remake se passe comme l'histoire de Final Fantasy classique. Et clairement, à la fin de Final Fantasy... Tu, en fait, ça se termine quand tu, quand tu quittes Midgard, la ville principale. Moment, après, allé dans allé à l'extérieur et tu rencontrais d'autres trucs, d'autres machins. Là, ça se termine. Et à la fin, tu bats le boss de la destinée. Et mmh. en gros, une fois que tu l'as battu, ils disent qu'à partir de maintenant, tout ce qui va se passer n'est plus écrit. Et es libéré, entre guillemets, de, la, de ce qu allait se passer dans la suite de l'histoire de Final Fantasy classique. Alors, ça, moi, je trouve que c'est à double tranchant parce que tu fais un remake, c'est pour avoir normalement l'expérience basique qu'avait qu offert le, fin, le jeu principal mais là ils disent en gros bah ça va pas forcément se passer comme ça s'était passé dans le, dans, dans le Final Fantasy classique alors moi pourquoi pas parce que comme ça, ça, ça j'arrive en territoire que je connais pas dans l'univers que je kiffe c'est pareil par exemple il y a Sephirot qui est balancé genre euh, t'as 20 minutes de jeu il y a Sephirot qui arrive alors que normalement Sephirot, tu le voyais genre tellement loin dans le jeu euh, mais parce qu'en en fait, à l'époque, tu, tu, tu t'en entendais, entendais parler pendant toute la première partie. Tu savais pas qui c'était, d'où il venait. Euh, et d'un coup, tu le voyais. tu T'étais en mode ah, oh, mais là, tu le connais, tout le monde. Il ouais, a là, as une fanbase énorme. Ça voilà. Tout, ça. Donc, est-ce que ça servait encore à quelque chose de cacher Sephiroth pendant la moitié du jeu Alors tout le monde sait à quoi il ressemble Non. Donc du coup, ils l'ont fait venir beaucoup plus tôt. Euh, il est là pour stresser Cloud. Il est là pour le voilà. Donc moi, je trouve qu'ils ont fait des bons choix. Alors après, ça reste un jeu couloir comme À l'ancienne, ils sont pas partis sur un final fantasy 15, genre open ouvert. Euh, c'est à dire que tu es dans l'espèce de tas des points de, entre, les, entre les grosses missions d'histoire où tu as une espèce de, de bidonville et tu te balader Il y a des quêtes secondaires qui ne servent à rien. Mon chien s'est perdu, il va le chercher. Tu <rire> vas mode... je vais le faire parce que du coup ça va me prendre un peu et sauver mon chat, you. mais c'est genre vraiment quand tu sors de Witcher et qui disent des quêtes secondaires qui sont intéressantes. Tu as des vampires, tu as une histoire là. C'est vraiment mon chien et mon chien s'est perdu. Ou euh, Jean Didier euh, dans la ville là, il y a quatre orphelins, ils sont pris pour des guerriers et ils font des ils ont raté l'école. Allez les charger et tu vas à l'école il...
0: je... des, des quêtes et mes mots de base donnez moi ce livre s'il vous plaît c'est ça
1: voilà, c'est ça est en mode bon ok euh, donc mis à part ces trucs là quand tu es dans l'histoire principale euh, bon l'histoire principale tue euh, les choix qui ont été faits scénaristiquement tue euh, visuellement ça tue les cinématiques tue après il faut aimer les couloirs parce que moi c'est vrai que j'aime pas les, 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 les open world je vais me faire Final Fantasy XV dans pas longtemps malgré que son un open world mais euh, moi j'ai retrouvé l'ancienne la, la, vibe euh, j'ai retrouvé mes personnages que j'aimais bien j'ai retrouvé euh, un nouveau système de combat parce que du coup alors tu peux le faire en tour par tour j'ai pas essayé mais en fait dans le mode de combat t'as soit le mode de combat normal soit le mode facile soit le mode tactique le mode tactique en fait c'est juste que bah, les gens combattent automatiquement et de temps en temps tu peux dire bah toi il lui euh, passe à droite toi il lui toi il lui en fait tu gères pas le système de combat tu charges genre euh, toi lance telle magie toi euh, bon un, tu perds un peu mon avis, tu vois.
0: L'intérêt, c'est pas de retrouver comme à l'ancienne avec la sélection avec la petite main, là, bah
1: C'est un peu ça qui se ça. passe justement. C'est genre, ils combattent tout seuls et quand tu vois qu'un mec est bas PV, tu vas dire, bon, je sélectionne euh, Tifa, Tifa son, prend euh, son XL et il, lui mais le problème c'est qu'en attendant il se passe rien et c'est parce que les gens
0: ne seraient plus prêts à passer autant de temps sur un jeu et à autant aller sélectionner l'attaque etc c'est pas ça c'est que là en fait
1: le système de combat qu'ils ont fait s'y prête pas avant c'est genre ça allait vite parce que tu dire un truc hop ça se passait le mec répondait tac tac là il y par exemple il y a des morceaux de pièces à péter donc ils vont taper pendant je sais pas moi deux minutes avant de la péter donc tu vas dire toi faut que je lui faut que je lui mais là où avant c'était genre ça y est c'est à toi ça y est c'est à toi ça y est c'est à toi c'est lui hop c'est à toi c'est à toi toi c'est lui là c'est genre c'est à toi Personne n'est en danger, t'attends. Ah, il y a quelqu'un qui est. Ah non, ça va, il s'est healé. Hop, je vais le healer. Donc il y a des moments de grand blanc, donc à mon avis, il vaut mieux garder le système de combat, genre euh, Hacking Slash, où tu vas taper l'ennemi toi-même. Euh... Par contre, il y a une technique euh, qui est abusée, c'est que quand tu vois que ton personnage est dans la merde, tu switches sur un autre, parce que tu peux switcher sur tous les persos. Mm -hmm. Et en fait, automatiquement, ton perso va être moins en danger que si tu joues toi-même. Parce que dès que tu vas mettre, jouer un perso, et ça c'est ultra flagrant, dès que tu switches, le boss switch de target. Ah, il va automatiquement cibler la personne que tu contrôles donc si t'as un perso qui est vraiment dans la merde et tu risques que tu passes sur un autre tu dis à ton healer ou à ton machin de soigner celui qui était dans la peine pendant que tu, 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 tu joues l'autre et dès que ton perso va bien tu re dessus et tu recommences à combattre petite technique où j'ai trouvé ça m'a sauvé ça m'a sauvé trois 2-3 trucs il y a certains passages qui sont assez durs mais euh, bon après moi je suis grand fan de Final Fantasy j'attends Final Fantasy 8 j'étais un grand fan de Final Fantasy 8 euh, bon déjà j'attends la deuxième partie de Final Fantasy 7 <rire> euh, qui va bien sûr être payante beaucoup de gens pensent que c'est un épisodique non parce qu'un épisodique c'est genre ils vont sortir un, un, un épisode 0,2 à euh, soit 10 balles euh, pour, pour genre 5 heures de jeu non là ils vont vraiment sortir une Final Fantasy remake par deux qui va être re 30 heures de jeu. Après, on ne sait pas si c'est en 30 Est-ce qu'ils ne font pas payer deux jeux hein Non, parce que là, tu as quand même, genre, bon, là, je crois que j'ai mis 30 heures, 25-30 heures. Donc, c'est l'équivalent d'un jeu. Ouais. Donc, il n'y a vrai. pas... C'est pour ça que j'ai craqué, parce que je m'étais dit, si, en fait, ils me sortent un jeu de 10 heures, euh, qu'après, je dois repayer 40 balles, point. Un... Non, là, il y avait vraiment... tu as... assistes à un vrai jeu, quoi. C'est genre, t'as vraiment des cinématiques de fou, tout a été refait, tout le machin. Euh, mis à part les quêtes secondaires, va chercher mon chien, mon enfant est malade, et il va chercher un truc. Euh, ça, tu t'en fous, mais tu le fais parce que c'est de l'XP <rire> mais euh, bon après moi j'ai bien kiffé après euh, je, je sais pas si ça convaincra tout le monde parce il euh, y a il vraiment peut-être des... avoir une petite un petit affinité avec le jeu à la base bah sincèrement si tu l'as pas vu euh, je pense que tu peux quand même comp... enfin si t'avais pas joué au premier je pense quand même que tu peux si t'aimes le Alors, par contre faut aimer le couloir et c'est ça ce que beaucoup de gens commencent à regretter mais moi j'aime pas les jeux comme Open World parce que les jeux dans Open World pour moi c'est 60% de déplacement 40% de jeu
0: puis t'as plein de trucs inutiles on prenait Mad Max ou juste tu fais, avec ta voiture tu t'attrapais des tours pour les péter au sol c'est ça mais moi je t'ai par exemple c'était équivalent Cry. des tours de Assassin's Creed de
1: les derniers Far Cry c'était genre vraiment tu prenais ton quad tu te baladais zone en zone et euh, t'arrivais tu faisais euh, allez 5 minutes de pupiou et t'avais 10 minutes de transport pour aller à une autre zone de pupiou je suis en mode je suis pas là pour faire une, une conduite de simulateur moi, je, donc moi après je, je suis très euh, jeu avec histoire il me faut une histoire, donc c'est pour ça que The Witcher, pour moi, c de toute façon, c'est le gouti. Euh, Final Fantasy VII, il y a une histoire de fou et il y de fou. Et c'est vrai que quand tu es en open world, casser une cinématique, enfin, mettre une histoire qui se suit, machin. Mais bon, bon ouais, tout ça pour dire Final Fantasy VII, pour moi, c'est... Euh, si vous avez aimé Final Fantasy VII classique, il y a moyen qu'en plus, vous retrouver retrouvez. Y a, euh, des petits clins d'œil, des petits trucs intéressants. Et je trouve que le fait qu'il soit conscient que c'est un remake est intéressant aussi euh, scénaristiquement, quoi.
0: C'est vrai que ça peut être pas mal ça aussi. Moi j'avais refait les Resident Evil 1 il y a quelques années en remake que tu une très bonne copie du premier mais c'est vrai qu'il y avait pas du tout l'aspect d'avoir constaté un ce remake, c'est refait. Oui c'était le premier refait ça. quoi. Et euh, quand j'ai revu les vidéos de la PS1, ça m'a juste brûlé la rétine et je me demande comment est-ce que j'ai pu jouer à ce jeu-là, on
1: trouve en plus que ça faisait peur. Et euh, Dieu merci qu'il y ait un remake derrière. Bah déjà, on était jeunes. <rire> ah ouais, ouais, ouais. Pour pour l'époque, c'était genre fou. Ah ouais. ouais, ouais. Et c'est euh, ah bien sûr ça c'est les temps genre, ont changé hein.
0: Qu'est-ce que j'avais d'autre à te proposer à parler aujourd'hui il y a un petit truc moi qui m'avait quand même un petit peu embêté c'était l'annulation de l'E3 oui bah moi aussi ça m'emmerde parce que l'E3 je trouve que c'est de bon ton de taper dessus dernièrement tout le monde y va pour massacrer un peu l'E3 et alors que j'aime bien ma semaine de l'E3 j'aime bien mes conférences j'aime bien rentrer du taf et m'asseoir et puis regarder un peu une conférence même si j'apprends pas grand chose même si Microsoft nous vend une télévision interactive depuis 2013 bien que sûr. je n'achèterai jamais <rire> mais j'aime bien la voir puis la conférence digitale des Volver. Leur conférence Volver la dernière qu'ils ont fait c'était une pièce de tête où ils n'ont rien annoncé celle de 2019 ils ont annoncé deux jeux il y avait du sang partout et euh, j'ai rien compris les gars c'était super <rire> c'était parfait. genre t'avais leur euh, leur fausse présidente là, qui se faisait massacrer dans tous les sens et moi j'étais là excellent Digital Devolver donnez-moi plus de fausses conférences comme ça où au final vous m'avez annoncé un Serious Sam et un jeu que j'ai oublié et ce sera parfait et euh, je suis très déçu qu'il n'y ait pas de 3 cette année hein.
1: mais ouais mais même... Même si, euh, comme tu l'as dit euh, je me l'avais dit avant euh, on, même si des fois on connaissait les infos bah déjà arrêtez d'aller les chercher si vous... vous savez que quand, les trois semaines qui précèdent l'E3 il va y avoir des infos qui vont leak si vous voulez pas être surpris ne la regardez pas je sais que c'est compliqué pour certains mais euh, si vous voulez vraiment regarder un E3 pur regardez l'E3 ouais. pur voilà. mais moi en plus même s'ils annoncent le jeu des fois ils annoncent oui il y aura par exemple je sais pas moi euh, God of War 2 Ouais mais t'as pas les cinématiques, t'as pas... En plus quand t'arrives sur scène il y a l'ambiance, des, des fois il y a des euh, orchestres symphoniques qui jouent le truc avec l'ambiance, euh, ils balancent la cinématique, as, même si des fois t as, t as le, as le, la, le public qui est un peu acheté, ouais Mais ça rajoute un truc Ça fait du show à l'américaine Ça genre, fait du show à l'américaine Et sympa. puis euh, genre Cyberpunk, il y avait quand même Ken Wheat qui s'était ramené, tu peux pas l'avoir si t'as pas le 3 ça Et ça fait un truc, euh, nombre de mêmes qui sont sortis de ce truc-là... Du Breaststaking Ça a créé des trucs, tu vois, et c'est un rendez-vous pour les gamers, il euh, y en a plus beaucoup maintenant. Si en plus ils commencent à retirer les, ceux qui étaient là depuis. Euh... Je trouve qu'il n'y a plus de gros en fait. Parce bah, on on ça. se retrouve
0: avec des, euh, des plein de petites conférences. Genre la BlizzCon, qui est hypée encore par la BlizzCon qui m'aurais bon, dit est... ça il y a
1: 5 ans, j'aurais dit moi tu dis ça maintenant, je suis en mode. Mais, oh
0: voilà, qui <rire> est été par euh, les annonces d'Activision Blizzard sur une nouvelle extension World of Warcraft et sur un Overwatch perdu et sur un. Oui, là, donc on se retrouve avec plein de petites conférences tout le long de l'année nulles. Alors qu'on en a voir, je trouve une grosse qui, même si elle était loin d'être parfaite et qu'on pouvait les trouver plein de défauts, t'avais le droit à ta petite truc PC Gaming Show, ton truc Xbox, ton truc PlayStation, bon, même si c'était particulièrement le Nintendo Direct, même les petites conférences euh, Electronic Arts, la dernière qu'ils ont fait, qui était sur le petit oui. plateforme, où juste ils ont annoncé genre Madden et euh, FIFA 3400, euh, bah moi j'avais ma petite semaine euh, E3 qui me faisait bien plaisir Ça, et j'apprenais des trucs quoi
1: c'est vrai que c'était cool en plus, en plus du choix mais là c'est vrai que là on se retrouve avec euh, Microsoft qui a, qui, a une, qui a fait une conférence il y a quoi 2-3 deux, deux, semaines sur les jeux 1D enfin euh, euh, extérieur à Microsoft euh, qui était nul à chier qui dit ah, rendez-vous dans un mois ils pour la ils sont
0: perdus à Microsoft.
1: Rendez-vous dans un mois oui. pour les machins Là, il y a Sony qui devait euh, hier le 5 le euh, 5 juin euh, balancer la, les infos, bon, qui a été repoussé à cause de ce qui se passe au States. Mais du coup, ils font ça dans leur coin, il y a euh, Cyberpunk qui qui va faire leur espèce c de pré-event. Ça a été reculé qui... aussi. Ouais, hein, qui fait une event qui recule aussi. Bon là, mis à part que tout ça s'est reculé à cause de bah, de ce qui se passe euh, ailleurs. enfin euh, bah, ils font chacun c'est ça leur petite conférence dans leur coin qui, Microsoft qui fait ça en quatre fois sans frais enfin t'es en mode mais... pourquoi pourquoi vous faites genre en plus c'est pas genre rendez-vous la semaine prochaine pour machin ils ont fait voilà c'est ce que les autres développent rendez-vous dans un mois et demi pour que nous on se développe mais non je eu... mais je m'en fous. Et euh, je
0: me retrouve avec un carnet moi, énorme où je notais tout pour euh, trouver des conférences. Et au final, il y a rien. L'IGN Summer of Gaming, ça a commencé depuis deux jours. Je vois ça même un Oui, mais je vois même pas ce qu'il y a. Genre, je sur leur chaîne YouTube et je vois des trucs d'une heure qui, enfin avec des explications, des interviews, machin. Je sais c'est pas une, une, une conférence quand t'avais conférence tu savais que t'avais une heure et demie de vidéo t'allais apprendre des trucs sur ah, les si. jeux t'avais même que ce soit bien ou pas bien au moins c'était présent tu pouvais critiquer derrière si ça te plaisait pas trop euh, vous montrer ce qui était bien ou pas et euh, faut pas oublier que c'est là on a vu les premières images de super jeux
1: à chaque fois Mais bien sûr même des trucs genre euh, of War 5 qui avait pas l'air super j'étais très et même si tu le balances chez toi enfin t'es es tout seul devant ton canapé dans ton canapé à regarder la truc te fais ouais bah c'est bien alors que vraiment pour le coup quand t'es le 3, tu étais obligé d'être hype avec les gens qui étaient là, tu vois. Ah oui, non, y a, quand les mecs criaient, il y avait un truc qui se passait, même si la moitié était achetée par, le, par, le, par Sony, par, par Bethesda, qui était, qui, qui était très connu pour acheter les premiers rangs. Il euh, y a un truc quand même qui se passe. Là, t'as bah, vu la cinématique, OK, allez, suivant. Il mmh. y, a, y, a, y, a y a un côté cérémonie qui. Il ne faut, faut et... pas
0: oublier celle sur euh, Diablo Immortal. Oui. a une grande <rire> cérémonie,
1: celle-là, avec euh, le monsieur en rouge qui sera un grand héros pour moi. Et... <rire> euh, J'espère que les Chinois ne t'ont pas mangé. Voilà, <rire>
0: celle-là, c'était vraiment quelque chose de particulier. Je... Rien, rien que pour voir ça ils, oui c'est vrai que les conférences ont un arriver. certain intérêt où le gars <rire> s'est pris le plus gros beat de la terre
1: ça à son non, non mais vie. vous avez tous un portable oui mais c'est pas dans je... <rire> mais qu'on n'en a même plus parlé d'ailleurs ça ouais, fait ouais, deux ans et ce jeu a disparu ouais, mais alors c'est marrant parce que je crois que ça fait genre un an et demi qu'il est terminé mais je crois qu'ils ont peur de le sortir. Ouais, et on n'entend en plus fou. parler du tout. C'est vraiment est fou. Quoi.
0: Volatilisé. Mais euh, j'espère qu'on aura vite un retour quand même des conférences, qu'on aura un peu de matériel dessus. Moi bon, c'est vraiment quelque chose que je suis, dont j'aimerais parler de mes ressentis sur les jeux. J'adore tout ce que fait Digital Developer en règle générale. Euh, ah, c'est vrai, un... vrai que pour, pour les gens qui aiment ça,
1: c'est vrai que ça est triste parce qu'une fois, enfin, imagine le 3 n'arrête ouais. plus, tu veux qu'il aille faire ça où bah, et en fait, ils vont faire je... leur propre truc dans leur coin ça n'aura pas le même charme parce que là c'était le bordel au milieu d'un truc genre tout le monde ouais, avait... est ils amenaient le bordel ils étaient en mode ça n'a rien à voir on s'en fout et là et... s'ils on s'en fout tout seul dans leur coin ça a moins de charme quoi
0: et surtout je n'ai pas envie de me taper une conférence en juin puis une en septembre puis... et, oui, ça, et elle dure toute une heure et demie au moins quand enfin, la semaine de la hype 3 moi ça commence avec quoi je sais que lundi c'était telle conférence jeudi la telle, vendredi la telle et que j'allais pouvoir en profiter et euh, là c'est peut-être avec euh, les événements de pandémie mondiale c'est ce qui m'a fait le plus chier hein. ouais clairement c'est euh, dans le jeu vidéo euh, ça fait des années que je suis parce que j'avais commencé le 3 c'était sur Game One, c'est-à-dire qu'on voyait ça oui. genre en 2001 2002 avec 2003, Marcus euh, et, euh, que, <rire> Juliette. Avec, et Julien aussi ils y allaient ah, tous là-bas ah oui là avec Julien ouais. et euh, ouais c'était vraiment un truc où moi j'étais gamin et je suivais ça avec grande attention pour voir des vieux jeux de euh, la PS2 euh, et euh, là, c'est. Ça me fait
1: bizarre qu'il est ait pas ça cette année. C'est vraiment. C'est le... vraiment une année particulière aussi. Mais ouais, mais c'est ouais, vrai que ça casse les couilles d'avoir une conférence en avril pour Xbox, une conférence en juin pour PS4, une conférence, on sait pas quand, pour l'autre. C'est vrai que tout est très ennuyeux, t'avais ta semaine de gamer. Où tu avais toutes tes infos pour les consoles que tu bien et du coup tu étais refait. Maintenant c'est genre, ah oui, alors faut pas oublier que dans un mois et trois semaines et deux jours, tu as la conférence machin qui peut être repoussée. Et Donc de toute façon, de... t'en arrives
0: en septembre, tu reprends le boulot et t'auras déjà oublié. Enfin, je sais pas, c'est ouais, très étrange. Ouais. J'espère on va repartir plus sur un événement commun, quitte à ce que sachant que ce soit par exemple l'IGN qui s'en occupe. Oui, bah c'est pas que, forcément euh, l'E3, c'est en fait voilà. une, une réunion. Euh... Plutôt que des trucs dispatchés avec euh, venez voir ma conférence et. Euh, en plus je trouve quand tu fais une conférence comme ça ça fait monter de la fausse hype en fait genre ils font mousser le truc oui bien sûr et euh, tu te retrouves comme avec la D23 de Disney où j'ai l'impression que ça fait de la fausse hype pas possible pour <rire> qu'ils annoncent un truc à Disneyland et j'ai du mal à être dedans alors que il rajouterait la D23 à l'E3. Le à l'E3? Genre, en collant <rire> derrière le truc. Bah, tu serais déjà dans la hype dessus. Donc, moi, je me re-hype derrière pour un truc mmh. Disneyland avec deux heures d'attente et euh, 100 balles pour rentrer, tu vois. Mais, euh, bah, enfin c'est à il y a vachement d'artificialité là-dedans. J'ai un peu de mal. Je, je pense qu'on en reparlera une fois que j'en les aurai vus. Je plus un avis dessus. Mais, euh, je suis un grand défenseur de l'E3 malgré tout ce qu'on en dit. Euh, je suis un grand défenseur des moments partagés avec les gens sur l'E3, de, qu'on se hype entre nous pour au final être
1: déçus. Oui, euh, bah, c'est, c'est chaque année, hein. voilà, Ouais, euh, genre ils vont annoncer Diablo 3, enfin euh, même ils vont annoncer genre God of War 2, puis il y a marqué The God of War 2 2027. Alors, dans en mode chier, ils l'ont annoncé, mais chier quoi! Alors, et <rire> euh,
0: et c'est des bons moments partagés avec les gens, et ça, ça m'a un petit peu déçu. Est-ce que tu aurais, on est bientôt à une heure, quand même, est-ce que tu aurais un petit mot pour la fin, euh, quelque chose de
1: particulier qui t'aurait plu? Euh, euh, si vous n'avez pas encore joué à The Witcher 3, The Witcher 3, c'est vraiment le meilleur bah, jeu. De je n'y ai tout le pas temps. encore joué. <rire> alors mais En fait, moi j'ai mis genre 4 ans et joué, mais parce que je savais que, à partir du moment où tu rentrais dedans, c'était genre 50 heures oui mais moi c'est ça qui me fait peur et euh, le problème c'est que c'est 50 heures de bonheur ah ouais ah c'est vraiment le jeu parce que j'ai essayé le 1 j'ai bien aimé et j'ai pas du tout aimé le 2 le 3 pour moi vraiment c'est vraiment le meilleur jeu qui est sorti sur le les 10 dernières années parce
0: que le 2 j'y ai joué pas mal hein, j enfin pas mal hein. Donc on est à quoi 6-7 heures et je me fais pourrir
1: par les premiers gobelins qui passent et euh, j'ai totalement abandonné non, le deux. Là, là franchement la difficulté ça va euh, le, jeu, le système de combat est cool il n'y a pas de problème et euh, vraiment le truc c'est qu'en plus la deuxième extension la première extension est pas folle ça te rajoute un petit peu la deuxième extension c'est comme si tu avais rajouté un jeu et euh, l'univers change complètement parce que tu pars chez les bourgeois et tout ça mais vraiment tout le jeu est vraiment euh... même ah, les petites ouais, secondaires il y a une espèce d'histoire même si c'est pas une grosse histoire il y a un petit c'est pas genre juste va, va me tuer euh, 14 ennemis c'est va récupérer ma femme parce qu'elle s'est fait euh, kidnapper par les machins. Tu te rends compte que les mecs qui l'ont kidnappé, il euh, y, y a un petit scénar, tu vois, genre c'est pas du moment perdu et, euh, et l'univers est vraiment super cool quoi. Et eh
0: bah ben alors on testera ça peut-être pour la prochaine fois, j'essaierai d'avoir un avis plus précis là-dessus. Voilà, merci Illusion de m'avoir accompagné pour ce premier numéro de OK Gamer. OK Gamer voilà, Je trouvais que c'était un bon, une bonne occasion pour voir parler un petit peu de ce qu'on a fait ces derniers mois et nos avis sur certains jeux. Et euh, j'espère qu'on se retrouvera vite avec, euh, pourquoi pas, des conférences de l'E3
1: déplacées et, et des nouveaux jeux à de quoi parler. Bah, normalement, il y aura Sony qui aura balancé sa son, son PS5, donc sera, au moins ça va en parler.
0: Moi, j'ai quelques avis sur des jeux genre Sludge Life et tout ça, sur les Ah, mais... j'ai de quoi dire. <rire> hey, merci marche. tout le monde et on se revoit bientôt. Ciao